0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。今天晚上要分享的第一个故事，名字叫《黑鱼精》，作者小东。作为农村人，对于清理河道肯定是不陌生的。我们这里的小河肩负着数千亩地的灌溉工作，为了不影响庄稼的正常打水及排水，我们这里。每两年都会清理一次河道，每次清理河道，村民都是最开心的，因为清理河道之前会先把河里的水排掉，当然并不能彻底的排干净，但是等清理河道的挖掘机在河里清理杂物的时候，河水都会流向清理过的地方，而露出来的淤泥上则会有大片的鱼在跳跃，这个时候就是在旁等待多时的村民。大显身手的时候了。我们得到了确切的消息，明天早上就开始清理河道。我、贝贝、大瑞三个人准备了一个下午，做好了抄网，每个人都提着一个大桶，准备迎接明天的战斗。第二天早上七点多的时候，我们才赶到河边。本来以为我们来的够早了，没有想到挖掘机都已经开始工作了。旁边也围了不少的村民，看他们笑眯眯的样子，估计也收获都不小吧。我们赶紧准备上前去捞鱼。挖掘机是直接在水不多的河中央清理的，一边清理一边往前走。每次挖掘机清理的时候，就是我们捞鱼的时候。只不过我们的竹竿短了一些，哥几个不讲究那些了，一个个脱了鞋，直接就下了水。反正河水也不深，我们就站在水边捞鱼。不一会儿的功夫就捞了一小半桶。随着挖掘机的前进，我们也慢慢的跟着。这个河水好像慢慢的变深了，而我们的鱼也捞了大半桶了。我们三个人提着鱼上了岸，准备在岸边再捞，因为现在鱼多了，在下边鱼总是跳出桶外。不过这么多已经吃不完了。其实这么多的鱼提回家根本就吃不完的，然后父母就会这家送一点那家送一点把它们全部分掉。我觉得我们当时就是体验捞鱼的那种感觉，真的很爽。如果不出现后面的事情，我想可能会更爽吧。挖掘机不停的前进着，只是水却慢慢的多了起来。开始的时候，水只是漫过履带十几公分，现在都已经快要看不到履带了。挖掘机不敢再往前走，只能停在那里看看什么情况。我们就更好奇了，挖掘机前面的水。明显就不一样高，但是水却不流动，真他娘的奇怪啊！村民们议论纷纷。挖掘机的驾驶员试探着用挖掘机的爪子扒了一下前面的水，不知道是什么东西碰到了爪子上边，挖掘机在水里边一震，有点向前倾斜。没等我们反应过来，挖掘机前面的浑浊的水里，不知是什么东西在水底下猛地往前一窜，带起的水花喷了我们一身。水底的黑影很大，突然又停了下来，然后水面翻起一阵波浪和冒出了大片的泡泡。这泡泡一路移动着往挖掘机的方向过去，挖掘机现在已经倾斜了，驾驶员都傻眼了。眼看着冒泡的东西离自己越来越近，挖掘机驾驶员还傻坐在那里。我们和村民早就看呆了。挖掘机的老板不知道什么时候过来的。看到这种情况，于是大喊：“小超，快上车！”小超是挖掘机驾驶员的名字。可是挖掘机的声音太大了，驾驶员根本听不到。这一嗓子倒是把我们这些看热闹的给惊醒了。只见那冒着泡泡的水面一直到了挖掘机的前面，然后停了，恢复了平静。老板赶紧上前喊驾驶员，让他先把挖掘机开上岸。小超这才反应过来。准备从岸边爬过来，刚把倾斜的车身调正，挖掘机轰轰响了两声，竟然给熄火了。小超赶紧发动，但是死活启动不了。正在束手无策的时候，扑哧一声响，挖掘机竟然活生生的又往下陷了一些，溅起的淤泥和脏水喷了我们一身，大家赶紧往后躲远点小超在车里就哭了出来，老板也给惊呆了。扑哧，扑哧。挖掘机慢慢的往下沉，不过这可不是正常的下沉呢、啊，它是突然的下沉一些，然后停顿一下，紧接着又往下沉，就好像有个什么东西在下边拽着挖掘机一般。大家纷纷想到刚才的黑影，可是得有多大的劲儿才能把挖掘机拽动啊？想到这里，一些胆子特别小的人又往后退了一段距离。老板打了个电话，好像是叫什么人过来。这边的挖掘机还在继续下沉，不一会儿，驾驶室都开始进水了。而远处则开来一辆板车，车上还有一辆更大的挖掘机。到了近前以后，也没有废话，直接有人开着大挖掘机就过来了。挖掘机在岸边伸出了爪子，在下沉的挖掘机两边搅拌了一下，慢慢的往下。突然，岸上的这个挖掘机剧烈的晃动了一下，应该是碰到了什么东西。可是想把爪子收回来却不行了，岸上的大挖掘机竟然被水底的什么东西慢慢的往前拖，驾驶员赶紧挂挡加大油门往后退着，就这样僵持在那儿了。小挖掘机停止了下沉，小超试着发动了一下挖掘机，竟然响了，还好没进水，真是谢天谢地。小超开车往后退着，慢慢的爬上了岸，而这边的大挖掘机。则开始有点坚持不住了，越来越靠近河边，挖掘机后面的地面被拖出来一道深深的痕迹，眼看着就要掉下去了。这时候，远处又来一些人，他们拿出准备好的炮竹，在挖掘机边上点燃，伴随着噼里啪啦的一阵巨响，牵扯挖掘机的力量突然消失不见了，挖掘机猝不及防，快速的倒了回来，还好驾驶员及时刹住了车，没有发生危险。而伴随着牵引挖掘机力量的消失，那高低不平的水面马上就恢复了同一高度，荡起了一阵阵的涟漪。就在这个时候，河底突然冒出了大量的泡沫，并且翻起了黑水，然后就看到河里的水都向着一个地方流去，竟然还形成了一个漩涡。整整一个多小时，我们在旁边一声不吭地看了一个多小时，水流才慢慢的减小，而随着水位的减少。我们这才看到，水底竟然有一个比磨盘还要大的洞，关键是还挺圆的，水全部都顺着那个洞给流走了。河底的淤泥上还有那么多落单的鱼，但是却没有一个人敢上前去捞。清理的工作第一天就停了，然后就再也没有清理过。那个洞还在那里，每次水少的时候我们还能够看到，直到现在我也不清楚那究竟是怎么一回事。只是听老一辈的人讲，那是黑鱼精在作怪。下面这个故事名字叫做《夜路惊魂》，作者小东。这件事情是听我妈妈讲的，她是服装厂的员工。这件事情也是发生在他们厂里的。他们厂的位置就在小五队东边偏南的位置，那一片的厂房属于最先盖起来的。当然了。以前都是荒地，那个厂叫做乐家服饰，也是一个小厂，租了一个厂房，还划成了两半，一边是做钱包的，另外一边是做服装。事情就发生在服装厂的一名女员工身上，这个女的全名我记不住，不过厂里人都叫她小天。这个小天不是本地人，她还是一位单身妈妈。据说她是因为离婚后。才带着女儿来我们这边找工作的。由于厂里没有宿舍，就在厂附近的一个村庄租了一间房子。小孩子大概有五六岁吧，在包装上小学一年级。由于厂里每天加班，每次都是等小孩放学以后，小天就去把小孩接到厂里，等他下了班以后再一起回家。由于刚过来时间不长，所以只买了一辆自行车，晚上连个灯都没有。要是有个月亮还好，要是没有月亮，路都看不清，而且农村都是泥路，路边又都是树林，白天看到你可能会觉得风景不错，可是到了晚上，这小风一吹，树叶沙沙的，绝对会让你心惊胆颤。好在小天租的房子离厂里边不算太远，骑车也就十几分钟吧，而且路上还不止他一个人，所以也没有那么害怕。直到那天。厂里第二天要发货了，但是没有完工，于是全场的员工一起加班，忙忙碌碌,碌，一直到了11点多，大家才陆陆续续的结束回家。而小天的工序比较复杂，所以他还没有结束。等他做完以后，已经快要12点了。再一看旁边的女儿早就已经睡着了，于是赶紧叫醒女儿，骑着车子出了厂。出了厂门以后，他才发觉。现在只剩他一个人了，毕竟他来的时间不长，而且这么晚了，谁不想早点回家睡觉啊？所以并没有人等他。不过好在还有月亮，洁白的月光洒在小路上，倒也还能看得清楚。这农村也是的，随便哪条路都能够看到坟墓，尤其是月光洒在坟头上，让人觉得特别的刺眼。小天忍住不看那边，一边骑车还一边跟女儿说话。免得女儿睡着了从车上掉下去。忽然，这个时候女儿说话了：“妈妈，妈妈，嗯，怎么了？妈妈，你看后面有个阿姨，为什么一直跟着我们呢？”稚嫩的声音传入小天的耳朵里边。小天听到这话，可被吓得面如土灰，赶紧回头看了一下，并没有人呢。宝贝儿，你看错了吧？哪里有什么阿姨呀、啊？妈妈怎么看不到？妈妈。就在我们后边啊，一直跟着我们呢。宝贝儿，那个阿姨长什么样子啊？小天儿此时说话的声音都带上了颤音。嗯，这个阿姨好奇怪啊，穿着一身白衣服，一直盯着我们看呢。天真无邪的童音在小天听来不亚于晴天霹雳。这一刻，他感到恐惧充满了全身，他拼命地蹬着自行车。想把后面那个看不见的女人甩掉。过了一会儿，小天气喘吁吁的又问：“宝贝儿，后边那个阿姨还在吗？”“妈妈，这个阿姨走的好快啊，一直跟着我们。她好像没有脚哎。”小天一听，顾不得别的，只是疯狂的蹬着自行车，终于进了村子。不过村子里的人早就睡了，黑漆漆的一片。小天快速的骑着自行车到了自家门前，把门一放。抱着女儿就往门口跑，小天此刻只想着赶紧进屋把灯打开。而就在打开房门的一瞬间，小天忽然感觉到一双有力的手紧紧地掐住了他的脖子。小天一下子呼吸困难，却又挣脱不开，想要呼救却怎么也喊不出来。他只有无力地挥动着双手。他感觉到脖子上的双手越来越紧，他连挣扎都显得费力起来。而就在这紧要的关头，小天的手突然触摸到了灯的开关，啪的一声，灯光充满了整间屋子，脖子上的手也忽然不见了。小天一下子放松下来，抱着女儿哇哇大哭。再看看脖子上一道青紫的掐痕，触目惊心。第二天，小天就去了厂里办了辞职手续，大家也都知道了他的事情。据说。厂里的人都看到了他脖子上那道掐痕，而自那件事情以后，厂里就很少有人加班了，一般都是到了七点就下班。而且就算是赶进度、赶产量、要发货需要加班的话，也是要在厂里等到第二天天亮以后才可以回家。好了，这就是咱们今天的故事了啊！如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，并且希望能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴吧。好了，那咱们明天见，拜拜。